0: em que não ficou dúvida nenhuma de que nós fomos superiores durante o jogo todo e foi um jogo limpo, isso dito pelos próprios jogadores, dito pelas próprias pessoas da torcida que lá foram assistir o jogo que dificilmente você vê um jogo de duas equipes muito fortes, como foi esse jogo da, da seleção tcheca e o time do Santos, completo que não foi um jogo uh, violento, muito pelo contrário, teve uma, uma, uma parte técnica sempre em evidência e o público ao final do jogo, em pé, saiu aplaudindo a gente. Eu fiquei muito feliz com o resultado.
1: Alô amigos do Urbano, começa agora o podcast que relembra os momentos mais marcantes da história do Santos Futebol Clube. Eu sou Vinícius Cabral e novamente estou com ele aqui, Fernando Ribeiro. Fala Fernando, tudo bem? E aí Vini, tudo bem com você? Tudo tranquilo e só para o pessoal não estranhar essa abertura diferente, o que vocês ouviram agora foi um depoimento do Coringa Lima, um dos maiores jogadores da história do Santos, que falou sobre o jogo do século contra a vice-campeã do mundo, Tchecoslováquia, em 1965, contamos aqui sobre essa passagem há dois episódios, né? a, Tchecoslo a Tchecoslováquia tinha sido vice-campeã do mundo contra o Brasil em 62 na Copa do Chile e o Santos bateu a seleção daquele país em 65. E por que a gente retomou esse assunto, Fernando? Porque depois que a gente falou dessa partida histórica, surgiu a ideia de levantar os confrontos do Peixe contra as seleções e a gente achou muita história boa para contar, como todo mundo vai ouvir a seguir. O próprio Lima volta daqui a pouquinho para falar dessa, um pouquinho mais dessa partida e também de um outro jogo histórico contra a Alemanha Oriental. Traremos aqui também um papo com o volante Axel, que jogou no Peixe nos anos 80 e 90 e enfrentou a seleção boliviana na temida altitude de La Paz. Mas antes de falar dessas histórias, Fernando, vamos aos dados que são bem interessantes. O Santos jogou 65 vezes contra as seleções nacionais. Foram 47 vitórias, 12 empates e 6 derrotas. 171 gols marcados, 73 gols sofridos. 4 desses jogos foram na Vila Belmiro. E selecionamos aqui os momentos que achamos mais marcantes. E entre esses jogos que a gente vai falar com maior profundidade, a gente vai falar os placares de todas
2: essas partidas. Isso, Vini. O primeiro jogo do Santos contra uma seleção aconteceu em 30 de julho de 1930, na Vila Belmiro. O Peixe recebeu a seleção francesa, que tinha acabado de disputar a Copa do Mundo de 1930 lá no Uruguai. Inclusive, o Meia Lohan, que atuou na Vila Belmiro... Foi o autor do primeiro gol da história das Copas. No Mundial disputado no vizinho Uruguai, os franceses venceram o México por 4 a 1 e perderam para a Argentina e Chile as duas partidas por 1 a 0. O Santos não tomou conhecimento e aplicou uma sonora goleada por 6 a 1 sobre os franceses, com destaque para o craque feitiço que marcou quatro gols na partida. O Mário Seixas foi responsável pelos outros dois gols santistas. Santos 6, França 1. Um. Para os franceses, descontou Delfour. O Santos foi a campo com Atié no gol, Aristides e Meira na zaga. Na linha média, Oswaldo, Roberto e Alfredo. E no ataque, Omar Camarão, feitiço, Mário Seixas e o ponto esquerda, Fantástico Evangelista. O técnico era o uruguaio, Ramon Plateiro. E o time da França alinhou com Tepo no gol, Matlé, Capelet e Andoar, Laurent, Delmer e Chantrel, Liberati, Pinel, Machinot, Maquinot, Delfour e Villaplanet. O técnico era Raul Caldron. E desses jogadores que eu falei agora, de nomes um pouco difíceis de pronunciar, dez deles jogaram na Copa do Mundo do Uruguai, uh, e assim, incrédulos com a Cachapante derrota, os franceses não acreditavam que haviam enfrentado o time do Santos. É, abre aspas, isso é uma desonestidade, os senhores nos convidam para enfrentar o Santos e colocam à nossa frente a seleção do Brasil protestou o chefe da delegação francesa. Foi necessário que o presidente Santista, na época era o Guilherme Gonçalves, levasse os franceses até a sede do clube, na rua Itororó número 27, a sede antiga, para mostrar as fichas com as fotos dos jogadores do alvinegro praiano. Aquela goleada compensou, em parte, a decepção causada pela seleção brasileira na primeira Copa do Mundo e é considerada um dos grandes feitos internacionais da fase amadora do futebol brasileiro. O jornal A Plateia, de julho de 1930, levou até as suas páginas a seguinte análise da partida. Abre aspas. O Santos ontem, derrotando o selecionado francês que tão bela figura fez no Mundial de Montevideo, adjucou não só para suas cores, como também para as do nosso país. Um triunfo altamente expressivo. A sua vitória, principalmente alcançada ontem, ecoará certamente por esse mundo em... afora. E o coloca entre os mais pujantes grêmios do continente, fecha aspas.
1: Muito bacana né? essa, essa passagem, imagina se receber uma seleção que fez uma boa figura na Copa, né? tudo bem, não classificou para as fases finais, mas o Santos meter 6x1, imagina o orgulho que a torcida ficou naquela época. E Fernando, nove dias depois, no dia, exatamente no dia 9 de agosto de 1930, também na Vila Belmiro, o Santos recebeu a seleção norte-americana, essa sim, que fez uma incrível campanha na Copa do Mundo. O terceiro lugar conquistado pelos norte-americanos surpreendeu a todos e ainda, ainda hoje é disparado o melhor resultado deles em mundiais. Os Yankees alinharam com nove titulares da campanha do Uruguai em Vila Belmiro. O jogo terminou 3 a 3 os gols do Santos foram marcados por Feitiço e Franquinho, que marcou duas vezes, e Patenaud, ou Patenaud fez dois para os Estados Unidos e Gallagher fez mais um. E aí o Santos ficou um tempão sem jogar contra as seleções, só foi jogar novamente em 1959, já na era Pelé, ou seja, 29 anos depois, e foi justamente no primeiro jogo em solo europeu. A primeira excursão do Santos para a Europa começou com dois jogos contra a seleção búlgara no estádio nacional de Sófia. O primeiro jogo foi um empate em 3x3 3 contra a Bulgária B, com dois gols de Pelé, sendo o primeiro do Santos em solo europeu e um de Pepe o público de aproximadamente 50 mil pessoas viu um belo espetáculo, apesar da precária condição do gramado, castigado pelas fortes chuvas que caíram na cidade. Dois dias depois, o Santos venceu por 2 a 0 a seleção principal da Bulgária, com gols de Pelé e Pagão. E aí, na sequência da, dos anos, o Santos enfrentou as seguintes seleções. Em 60, ganhou de 5 a 2 da Polônia. Em 61, o Santos ganhou da Colômbia por 2 a 1. No mesmo ano, ganhou da Guatemala por 4 a 1. E, e também em 61, o Santos fez o seu primeiro jogo em solo asiático. Foi no dia 11 de junho, em Tel Aviv, no Israel. O Santos bateu a seleção local por 3 a 1. E sim, Israel, é, a gente está acostumado a ver, né? não tão, com tanta frequência, mas os, os israelenses jogarem as competições europeias no futebol, né? mas. O, o, o país, né? o estado israelense, pertence ao continente asiático e foi a primeira vez que o Peixe jogou por lá.
2: E, Vini, um ano depois, 1962, mais precisamente, no dia 14 de fevereiro, o Santos enfrentou uma seleção brasileira, porém uma seleção brasileira de acesso. Essa partida ocorreu no estádio Urico Mursa. Só para a gente explicar, a seleção de acesso ela era formada apenas por, apenas por jogadores das divisões de acesso no futebol brasileiro, ou seja, divisões inferiores ou segundas e terceiras divisões. E cabe lembrar que essa seleção brasileira que o Santos enfrentou, é, dias antes havia conquistado o sul-americano da categoria. Sim, havia um campeonato sul-americano entre seleções de acesso. O Santos venceu essa partida por 3 a 1 com gols de Pelé, Coutinho e também de Olavo. Ainda em 1962, no dia 10 de dezembro, o Santos faz uma partida bem marcante contra a seleção olímpica da União Soviética, lá no Pacaembu. Mas por muito pouco essa partida acabou não acontecendo. Uh, a gente tem que lembrar que em 1962 o mundo estava sob a Guerra Fria, um período de grande tensão política entre soviéticos e norte-americanos, que durou de 1947 até aproximadamente 1991. Os rivais do Santos da capital tentaram impedir a realização da partida, afinal, o Brasil não estava alinhado ao bloco comunista da União Soviética. O governador carioca Carlos Lacerda chegou a proibir a realização da de partidas da União Soviética em seu estado, o Rio de Janeiro. O Santos jogou um dia antes pelo Paulistão com o um time reserva, então no dia 9 de dezembro, o Santos entra em campo pelo Paulistão como equipe reserva, perdeu para o Guaratinguetá por 2 a 1. Um. Uh, a gente tem que lembrar que o Santos já tinha garantido o título paulista. Mas a derrota para o Guaratinguetá acabou impedindo que o Santos fosse campeão paulista de maneira invicta. E o futebol era extremamente desenvolvido na União Soviética. né? A seleção principal era muito forte, tanto que foi campeã europeia em 1960, na primeira edição da Eurocopa. E acabou com vice-campeão, vice-campeonato, em 1964. Esta seleção da União Soviética... É, acabou eliminada pelo Chile nas quartas de final da Copa do Mundo de 1962. Com a bola rolando, o Santos encontrou algumas dificuldades contra a seleção olímpica da União Soviética, mas venceu de virada com gols de Coutinho e Pelé. Santos 2, União Soviética 1. Um. Em 1965, o Santos novamente enfrentou uma seleção, foi a seleção da Tchecoslováquia, que a gente comentou em episódio exclusivo. Só dá uma buscada lá no nosso feed e assim como o Lima também comentou na abertura vamos aproveitar que o Lima nos ajudou a relembrar essa partida e ouvir o que ele tem a dizer sobre o hexagonal do Chile um dos torneios mais tradicionais da época
0: que era um torneio muito bom de jogar e todos os jogadores de todas as seleções todas as equipes queriam participar porque era muito bem era muito tinha grandes equipes que participavam o estádio em todos os jogos estava sempre cheio porque eles adotaram, que eu me lembro muito bem, eles adotaram nessa época, eles ao invés de um jogo só, eles faziam dois jogos à noite, mas teve uma uma, uma, uma recepção assim por parte da torcida assim maravilhosa. Ouvindo o Coringa
2: Lima, um dos principais jogadores da nossa história, fica o nosso convite para você ouvir um episódio específico que fizemos sobre esse jogo, Santos e Tchecoslováquia. Ah, em 1966, o Santos enfrentou a seleção uruguaia, o Santos perdeu por 3 a 1
1: Aí chegou a vez do Santos jogar na África, no continente africano, um lugar onde o Santos tem bastante história, a primeira excursão... O Santos já tinha jogado na África, mas a primeira discussão aconteceu nos meses de maio e junho de 1967. Na ocasião, o Santos disputou 11 partidas com 10 vitórias e um empate. E acabou jogando também dando uma esticada para jogar na Europa. E 5 desses jogos foram contra as seleções. Teve um 4x1 contra o Senegal e nesse jogo aconteceu algo curioso. Após levar um golaço de Pelé, o goleiro Tomás saiu chorando de campo. Pelé até pediu desculpas, mas o goleiro estava irredutível e não quis voltar ao jogo sendo substituído por Tian. O rei foi o grande destaque com três gols, sendo que dois foram de falta. O outro gol foi marcado por Clodoaldo. Desde a chegada da delegação santista no país, os torcedores fizeram grande festa. O assédio era tão grande que policiais armados foram destacados para proteger o vestiário do peixe no estádio demba Diop, em Dakar. Depois, o Santos ganhou da seleção do Gabão por 4 a 0 jogando em Libreville. E o Pelé novamente foi destaque com um gol, Toninho fez dois e Pepe completou o placar. O Santos também foi a maior atração esportiva da história do Gabão e o governo local decretou feriado na cidade. Na sequência, o Santos ganhou da República Democrática do Congo por 2 a 1. Também foi decretado feriado na cidade, para a população poder acompanhar a partida com tranquilidade. O jogo começou às 17 horas, mas desde as 5 da manhã já tinha fila na porta do estádio Tata Rafael, em Kinshasa. O jogo contra a seleção da República Democrática do Congo foi o mais difícil da viagem. Os Leopardos vinham de uma série longa de invencibilidade, inclusive batendo seleções europeias como Romênia e Áustria. Os locais realizaram uma de suas melhores exibições da história e deram muito trabalho ao Santos diante de 75 mil torcedores. Carlos Alberto e Pelé, novamente um golaço, fizeram os gols do Peixe e o goleiro Cláudio foi figura de destaque com várias defesas. Pelé teve de deixar o gramado antes do apito final
2: para evitar maiores tumultos. E prosseguindo essa excursão, na África, o Santos derrotou a Costa do Mafim por 2x1 com gols de Abel e Pelé. Essa partida Santos 2 Costa do Marfim 1 aconteceu no estádio Rufo Boni em Abidjan, na capital da Costa do Marfim. Esse estádio foi o palco da primeira partida do Santos em solo africano um ano antes. Nesta partida um ano antes, o Santos ganhou por 7x1 do estado Clube Abidjan e despertou uma verdadeira paixão dos marfinenses pelos santistas. E naquela ocasião, além da goleada, o Santos se viu obrigado a fazer uma espécie de jogo-treino com atletas locais. Bom, na sequência da discussão, o Santos bateu o Congo por 3 a 2 E, como era muito comum, foi decretado o feriado em Brazzaville a cidade onde o jogo foi disputado. Nas rodas de conversa, o assunto era um só, o Santos do Rei Pelé. A dúvida era de quantos gols marcaria o Rei do Futebol. A partida começou com uma hora de atraso devido a um temporal que caiu na cidade e Pelé novamente não desapontou. Diante de 70 mil torcedores no Estado da Revolução. o Camisa 10 fez os três gols da vitória Santista. O Santos lutou para manter a visibilidade na turnê e também contra o árbitro, visivelmente caseiro, que anulou gols e deixou de marcar alguns pênaltis para os Santistas. Após o jogo, milhares de torcedores invadiram o gramado para tentar abraçar os jogadores do Santos. Já em 1968, o Santos, voltando a jogar no Chile, faturou o tradicional torneio octogonal do Chile, o torneio internacional de Santiago. No octogonal, o Santos enfrentou a seleção da Tchecoslováquia novamente. E aí o time já tinha nomes como o goleiro Victor, que dois anos depois quase tomou o histórico gol do meio de campo de Pelé na Copa de 70. O Santos venceu por 4 a 1 mesmo placar que o Brasil fez dois anos depois. A final, vamos dizer assim, do octogonal foi contra a Alemanha Oriental. Quem ganhasse essa partida seria o campeão do torneio. E o Peixe foi melhor, mesmo sem Pelé, que estava lesionado. O Santos ganhou essa partida por 3 a 1, com gols de Toninho Guerreiro e Negreiros, que marcou duas vezes. Quase 68 mil pessoas acompanharam a disputa, que aconteceu no tradicional Estádio Nacional de Santiago. E assim como aconteceu contra a Tchecoslováquia alguns anos antes, os uniformes estavam confundindo a arbitragem. Mas, dessa vez, os Santistas se recusaram a mudar as vestimentas. O Carlos Alberto saiu lesionado ainda no primeiro tempo. Com isso, o técnico Antoninho deslocou Lima para a lateral direita e colocou Negreiros, que acabou sendo decisivo. Os jogadores ofereceram a conquista ao diretor Nicolau Moran, ex-jogador, dirigente do clube, chefe da delegação Santista, e o Moran acabou falecendo durante esta competição do Santos no Chile. Inclusive, o troféu que o Santos recebeu por esse título recebeu o nome Nicolau Moran. Nesta vitória do Santos sobre a Alemanha Oriental, o Alvinegro jogou com Cláudio no gol, Carlos Alberto Ramos Delgado, Joel Camargo e Rildo, Clodoaldo e Lima, o Wilson Toninho, Douglas e Edu. E aí chegamos
1: Fernando em 68, mais precisamente no dia 17 de julho, em um jogo que já todo mundo conhece de Core Salteado, que foi quando o Pelé, entre aspas, expulsou o juiz, também já contamos esse episódio na série Pelé. Nossa Majestade, o Santos foi até o estádio El Campín em Bogotá, na Colômbia. Bateu a seleção olímpica daquele país por 4 a 2 com dois gols de Toninho, um de Pelé e um de Pepe. Essa partida aconteceu logo após o Santos conquistar o Paulistão, né? que foi em junho de 68. O Peixe encarou a maratona de 26 jogos em três meses, passando por Itália, Suíça, Alemanha, Estados Unidos, Canadá, Colômbia e Argentina. E essa passagem marcante foi quando o Pelé foi expulso pelo árbitro. Guilhermo Velasquez e acabou voltando após protestos da torcida. Vale a pena ouvir o que a gente já contou sobre esse assunto e todo mundo conhece essa história. E no ano seguinte, em 69, é também uma história super conhecida e também que já contamos no nosso podcast mais de uma vez, já falamos na série do Pelé e em outras oportunidades, foi quando o Santos parou as guerras. né? Em 69, o Santos ganhou do Congo por 3 a 2. O presidente do Congo, inclusive, exigiu que o árbitro parasse de ser complacente com a violência dos donos da casa. Depois, o Santos ganhou da República do Congo por 2 a 0, perdeu na sequência para a República do Congo por 3 a 2, empatou com a Nigéria por 2 a 2 e empatou com a Argélia por 1 a 1. Então, quem quiser ouvir um pouquinho mais sobre essa história, é só ir lá no nosso feed na série do Pelé. Contamos com detalhes com a participação do professor Guilherme Nascimento. Vale muito a pena ouvir as explicações do Guilherme para o que se desenrolou na África naquele ano.
2: E, Vini, na sequência de jogos entre Santos e Seleções, tivemos diversas partidas que o Santos disputou contra selecionados nacionais entre 1970 e 72. Em 1970, o Santos disputou quatro partidas seguidas contra a seleção de Hong Kong. O Santos ganhou todas, obviamente. Na primeira por 4x1, a, a segunda por 4x0, na terceira por 5x2 e na quarta partida, novamente por 4x0. Em 1971, o Santos ganhou de 4 a 1 da Martinica. Inclusive, já contamos essa história no episódio 8 da série Pelé, a Nossa Majestade. Corre lá depois para escutar. 71 também ganhamos de Guadalupe por 2 a 1, Jamaica empatamos 1 a 1 e batemos o Haiti por 2 a 0. 1972 ganhamos do Japão por 3 a 0 e, pasmem, a torcida japonesa invadiu o campo olha só que exemplo de incivilidade, dizemos assim.
1: Exato, e eles invadiram para recolher o lixo do campo, certeza que tinha ali aquelas, é muito... aquelas é, garrafas é, muito... de água
2: ou, ou combinaram, Vini, eles são extremamente disciplinados, eles jamais fariam esse tipo de arruaça 1972, o Santos ganhou da Coreia do Sul também por 3x2 E neste mesmo ano, 1972, mais precisamente no dia 17 de junho O Santos se torna a primeira equipe a jogar em todos os continentes foi a primeira partida do Santos na Oceania e de quebra, rendeu né, obviamente ao Santos a honra de ser o primeiro clube do mundo a jogar em todos os continentes o Santos empatou em 2x2 com a Austrália com gols de Orlando Lelé também conhecido como Orlando Amarelo e Edu foi nessa mesma viagem, nessa excursão que o Santos ganhou a honrosa fita azul do futebol brasileiro porque o Santos ficou 17 partidas sem perder em solo estrangeiro foram 15 vitórias e 2 empates nas partidas que também aconteceram na Ásia e na América do Norte. Nesta turnê, o Pelé fez 25 gols. E a, só para explicar um pouquinho, a fita azul era uma espécie de honra ao mérito, entregue aos times brasileiros que retornavam invictos do exterior. 1972, o Santos também bateu a Indonésia por 3 a 2 venceu Trinidad e Tobago por 1 a 0. No ano seguinte, 1973, foram duas partidas contra as seleções. Santos ganhou de 7 a 1 do Bahrein e ganhou de 5 a 0 do Chile em Santiago. E também contamos essa história mais detalhada na série Pelé a Nossa Majestade. Em 1980, o Santos voltou a receber uma seleção nacional em Vila Belmiro. 26 de janeiro, feriado na cidade, afinal é aniversário de Santos. O Santos enfrentou a Romênia e acabou perdendo por 1 a 0. Uh, no início de 1980, o Clodoaldo fez uma das suas. fez a última, perdão, das suas. 510 partidas pelo Santos Futebol Clube. O Volante fez história em seus 15 anos de clube e se despediu nesta partida contra a Romênia, que foi uma das adversárias do Brasil na Copa de 70. Por isso que a Romênia foi convidada. O público total presente na Vila Belmiro para a despedida do Corró foi de 27.236 espectadores, que viram o Santos formar com Marola no gol Nelsinho, que depois virou Nelsinho Batista Joãozinho Neto e Paulinho que depois deu lugar ao Washington Codoaldo, que saiu para a entrada de Cláudio Gaúcho Carlos Silva e Pita. Newton Batata, que deu lugar ao Serginho Aloysio Guerreiro, que deu lugar ao Rubens Feijão e João Paulo Papinha da Vila o técnico era José Maciel, o Pepe o gol da vitória romena foi marcado por Camataru
1: não pode vir aqui no jogo da despedida do Clodoaldo e fazer um gol, né? Ganhar o um jogo. É um absurdo. Tá louco. É um absurdo, enfim. Tem que é colocar aqueles juízes não, caseiros, sabe assim?
2: Não deveria ter deixado a partida terminar, ele.
1: Até o Santos empatar, tem que subir a placa, até empatar. Um é gol do Clodoaldo, de preferência. Como? Sim,
2: volta pro jogo.
1: Na sequência, em 81, o Santos ganhou do Paraguai por 2x1. 83, uhum. o Santos empatou com o Congo em 1x1 e ganhou de Camarões por 2x1. Em 84, o Santos perdeu para a seleção de Israel, ganhou da Venezuela por 1x0, e ganhou de 2x0 da seleção das Antilhas Holandesas. E um detalhe dessa partida é que o Rivelino jogou pela seleção das Antilhas e perdeu, como quase sempre acontecia quando ele defendia o Corinthians. Em 85, o Santos jogou duas vezes com a Indonésia e ganhou ambas, uma por 2x0 e a outra por 2x1. E, Fernando, no mesmo ano aconteceu... Uhum. O, uma passagem bem, bem interessante Na história do Peixe né? O Santos foi campeão da, da Copa Kirin Ou Kirin Cup Que é um, uma tradiciona, um tradicional Torneio disputado no Japão Desde 1978 No seu primeiro período De 78 a 88 A disputa proporcionava embates Dos clubes contra seleções nacionais Só a partir de 1991 Passou a ser disputada Exclusivamente por seleções em 80...
2: E disputaram até hoje né Vini A exatamente. Copa Kirin. É muito tradicional Exatamente. no Japão.
1: E o Santos podia ir lá, Brissar um troféuzinho.
2: E o, troféu, e o troféu é lindíssimo, né? Sim. Troféu, Onde o troféu, você pode uma ver esse troféu? Ô, oh, Vini, Onde? no livro Memorial das Conquistas, acesse lá a loja da 11, a loja da editora 11 Cultural, e adquira o livro Memorial das Conquistas, a sala de troféus do Santos Futebol Clube, escrito por mim e por José Roberto Brande dos Santos. Dê aquela força. Natal tá chegando uma ótima opção de presente, hein, Vini? Já Isso fica um o merchan aqui.
1: Isso mesmo, já. E o meu ainda falta ser autografado, diga-se assim, de passagem. Cara, ah, podemos combinar, de, Vini. A edição de 85 contou com a presença do Santos, obviamente, do West Ham da Inglaterra, do ah. Yomiuri, do, do que é o atual verde, verde Tóquio, lá do Japão. Que Nossa, foi o edição... que
2: era Verde Kawasaki, né, Vini, na época. Isso. dos Galera que gostava de acompanhar o campeonato japonês na década de 90, era transmitido pela TV Cultura, era o Velho Kawasaki, esse time do Yomiuri.
1: Que foi um, um, uma época de vários jogadores brasileiros lá, como o Fernando disse, jogando na cultura. Era muito legal o VJ League.
2: Era muito legal o VJ League, cara.
1: Muito mesmo. Era uma época boa, o futebol japonês tinha acabado, né, de. de, de não, não de se desenvolver, mas tinha tido a passagem do Zico. E aí tinha jogadores sim. como Edilson, é, Zinho, sim, o... Zinho e
2: Evaíri foram pra lá, Sampaio, Alcindo, Menino da Vila. É, então, Leonardo, tinha o foi jogar lá. Era o Stojkovic, o iugoslavo, era muito legal de ir, cara.
1: Era, tinha até joguinho de videogame da J-League. Também nesse campeonato tivemos a seleção sub-23 da Malásia, a seleção japonesa e a seleção uruguaia. Como o Peixe tinha sido eliminado no Brasileirão e passava por um péssimo momento financeiro... A gente precisa falar disso um dia, né? Porque acho que desde que fundaram o Santos, o Santos passa por péssimos momentos financeiros e 85 não era diferente o campeão da, da Kirin Cup embolsaria 30 mil dólares, ou seja, oportunidade para o Santos fazer um dinheirinho. Para essa competição, o Santos contratou Mirandinha, o atacante da portuguesa, e ele só jogou a disputa no Japão e os demais jogos da excursão Santista, que depois foi para os Estados Unidos e para o México. Assim, o Santos teve um bom reforço. E a portuguesa poderia valorizar ainda mais seu atacante. Veja que ponto o Santos chegou em 1985. Só que a tática deu certo. E o Mirandinha foi o destaque do Santos no Japão fazendo oito gols. Os... Vini,
2: foi o que o Cruzeiro tentou fazer em 97, né?
1: Sim, com Bebeto, Alberto, Gonçalves, né? Donizete, não, Pantera, doido? Não né? Sim. Perdeu pro Borussia, né? O Santos. O os, os Santos tinha vários remanescentes do título paulista do ano anterior. E fez uma excelente campanha na competição. É, vou falar todos os jogos, né? independente de ser contra time ou seleção. O Santos ganhou do West Ham por 2x1, gols de Mário Sérgio e Zé Sérgio. O Santos aplicou 8x1 na seleção sub-23 da Malásia, 3 gols do Mirandinha, 2 de Lima, 1 de Mário Sérgio, 1 de Gerson e o de Humberto. Empatou em 1x1 com o Uruguai, gol de Davi. Fez 4x1 no Japão, com gols de Zé Sérgio. Fez duas vezes Gerson e Mirandinha. E fez 4 a 0 no Yomiuri com gols de Davi Garcinho e 2 de Mirandinha. A final foi disputada por Santos e Uruguai, que foram os times de melhor campanha. Ela foi realizada no dia 6 de junho no Estádio Nacional de Tóquio. Para 35 mil pessoas. O Santos alinhou com Rodolfo Rodrigues, Paulo Roberto, Davi, depois Fernando, Toninho Carlos e Jaime Boni. Serginho Carioca, Mário Sérgio e Humberto, depois Formiga. Gersinho, Mirandinha e Zé Sérgio, o técnico, era Castilho. Uruguai jogou com o Alberto Velístico, Néstor Montelongo, José Luiz Russo, Acevedo e César Pereira. Yeladim, Walter Barrios e Carrasco. Aguilera Da Silva e Cabreira, depois o Auzucaray. O técnico era o Omar Borras. Que bom que o Rodolfo jogou pra gente, hein? E não no gol, gol uruguaio, senão ia ser mais difícil a nossa tarefa. Dois anos antes, o goleiro ajudou a Celeste a conquistar o título da Copa América contra o Brasil. E o, no Brasil, foram jogos em vários países. Sim, sim. É uma, o que a Euro tá tentando imitar agora. A América do Sul fazia na década de 80 já. Vanguarda. Muito vanguarda. E o técnico uruguaio na época da, do título da Copa América era o Omar Borras também. Os uruguaios saíram na frente com um gol de Aguilera aos 14 minutos. O Zé Sérgio empatou aos 22 após bate-rebate na área uruguaia. Mas o destaque do lance foi o magistral passe de Humberto de Letra no início da jogada. Vale muito a pena ver os, os lances desse jogo. Os, os, esses lances estão no YouTube. Tem e o bicho pegou. O Santos jogou em altíssimo nível. Foi um belo jogo com belos gols e vale muito a pena ver. Aos 40, o Mirandinha fez seu primeiro golaço após linda tabela e um chute sem deixar a bola cair. O Mirandinha e o Zé Sérgio arrebentaram no segundo tempo marcando outros golaços. O atacante emprestado recebeu na velocidade driblou o goleiro, perdeu um pouquinho do ângulo, driblou o zagueiro e encobriu o marcador que estava fazendo às vezes de goleiro para fazer 3x1 no placar aos 5 do segundo tempo. Só que o Carrasco fez um golaço de falta aos 35, uma paulada na gaveta do Rodolfo, sem chance nenhuma. Só que o Zé Sérgio soltou a bomba aos 44 para decretar o 4x2. Como eu falei, o jogo foi muito quente e ele carregava a rivalidade na par da partida na primeira fase. Né? Na primeira fase também, no empate 1x1, um um, o bicho pegou e os jogadores também já estavam... Com aquela coisa, né? Quero ver no próximo, te pego lá fora. Aquela coisa, então o jogo foi bem violento, bem disputado e o Santos saiu vitorioso. E no final da partida, muita confusão em campo, como não poderia deixar de ser.
2: E ainda em 85, Vini, o Santos enfrentou a seleção do Peru, não saiu de um 0 a 0 e foi na despedida do mítico zagueiro peruano Chumpitas. 1976 novo empate em 0 a 0 mas desta vez contra o México. 1988, o Santos ganha de 2 a 0 da seleção de San Marino ou seja um péssimo resultado né Vini? Porque a gente vê aí que seleção de San Marino todo mundo enfia Verdade. gols e gols e gols 2 a 0 crise na Vila. Crise. 1900, é, 1989 o Santos fez uma série de partidas contra as seleções nacionais empatou em 1 a 1 contra a Jamaica. Ganhou por 2x0 das Ilhas Caimã. No dia seguinte é o jogo contra a Jamaica, inclusive. E teve a presença de 100 pessoas no estádio, Vini. O que significava 10% da população das Ilhas Caimã. Vini, você tem conta nas Ilhas Caimã? Não tenho, mas a meta da minha vida é um dia ter. É, deve, deve ser muito legal, enfim. O Santos foi jogar lá, será que caiu alguma mala deste avião? Creio que não, Vini. <risos> mas em 1989, o Santos ganhou também na seleção da China, mas sub-23 por 1 a 0 e também empatou em 1 a 1 com a seleção principal da China. Em 1991, o Santos voltou a enfrentar uma seleção sul-americana com uma vitória... Na altitude boliviana de La Paz. O Santos ganhou de 3 a 2 da Bolívia no estádio Hernando Siles, palco de várias partidas do Santos pela Copa Libertadores anos depois. Os gols do Santos foram marcados por Axel, Almir e Carlinhos. O Peixe jogou com Newton no gol. Índio Camilo, Luiz Carlos e Marcelo Veiga, que depois do lugar ao Flavinho. Sérgio Santos, Axel, que depois do lugar ao Mendonça e Cassinho. Almir Zé Renato, que depois o lugar ao Carlinhos, e Tato, que depois o lugar ao Luizinho. O técnico era o muito vitorioso Ramiro Valente. O Axel Vini, que é o autor de um dos gols do Santos nessa partida, falou pra gente como aquela, aquele jogo foi especial em sua carreira e as dificuldades que ele teve de atuar na altitude de 3.600 metros acima do nível do mar em La Paz.
3: Esse jogo pra mim foi foi especial, porque pelo Santos, frente à seleção, acabou que saiu o gol, entendeu? Mas a dificuldade de jogar na altitude, nós já tínhamos passado por essa experiência, e não que impeça de nós jogarmos, a velocidade da bola muda um pouquinho, é, então todos esses detalhes realmente é, tem um momento que às vezes te abafa um pouco mais devido à altitude, mas nada que te impeça de jogar, entendeu? Você vai sair um pouco da tua zona de conforto, daquilo que tu tá adaptado, né? Por exemplo, principalmente para nós aqui em Santos, é Rio do mar, é você para ir para altitude. Então você vai sentir, né? Vai sair da tua zona de conforto.
2: A seleção boliviana tinha nomes como El Diablo e Foi uma geração que fez história no futebol boliviano anos depois, né? O a Bolívia impôs a primeira derrota do Brasil na história das eliminatórias em 1993. 2 a 0 com dois gols de Echeverry e neste, nesta mesma campanha que ganhou do Brasil conseguiu a classificação para a Copa de 94, que foi a primeira Copa que a Bolívia disputou desde 1950 e a última Copa que disputou até então o gol do volante Axel foi um dos seus 11 em 204 partidas pelo Peixe e ele guarda a recordação com muito carinho como ele vai contar pra gente
3: de contra-ataque realmente eu na marcação e eu consegui recuperar essa bola e eu mesmo saí pro contra-ataque né, fazendo a transição defesa fez ataque e avancei e consegui me aproximar e realmente fiz um arremate pro gol
2: Só que essa arrancada acabou custando um pouco caro pro Axel, né?
3: É sim, porque foi, foi ao extremo né eu passei um pouco do, do habitual, né? Primeiro que é já fazer o gol já, já não era muito porque eu jogava mais atrás e eu lembro o lance assim e aí nesse momento então do desgaste que você tem, né? De você estar marcando e daqui a pouco você já faz essa transição né que tava defendendo você tem que fazer um esforço maior de arrancar roubando a bola e se projetar o ataque até aí beleza e com a conclusão do gol aí foi aonde vem o excesso de toda a emoção você passar o teu limite porque aí na hora que sai o gol também eu corro para comemorar né já naquela emoção aquela eu fúria eu toda para trás do gol né eu faz o gol e, e nesse momento então realmente eu senti realmente abafar mais né de todo o esforço mais a emoção do gol mais esse excesso da corrida para comemoração naquele momento então ali aí eu cair lá atrás e sentir né, abafar um pouco mais e, e aí então realmente foi necessário chamar o doutor né, com oxigênio e tal, com tudo né, de oxigênio né, com cilindro, né, aliás com cilindro de oxigênio e aí naquele momento foi necessário ali um pouco mas nada que também não voltei pro jogo normalmente, né?
2: Mas os efeitos da altitude não pararam por aí. O Axel conta o que aconteceu com quem, teoricamente, tinha que socorrer a ele. Todo mundo naquela loucura, né? Eu peguei e falei, caramba, abastei, abafei, cara. Aí
3: todo mundo começa a chamar, doutor, doutor, e traz o cilindro, tal, com oxigênio, nessa coisa toda. E aí vem o doutor, né, já veio correndo, olha e aí, como é que você tá? Eu falei, pô, eu tô uma passada a mais e tal. Até comenta, né, fala, não, foi um esforço tal. E nisso veio o nosso massagista também, é, nosso saudoso Francis, né, que era o massagista na época é, do Santos Futebol Clube, que foi também na, na época do Pelé e tal. E aí então veio o Francis também, o massagista atrás, correndo, né, é, com um cilindro, né, e nesse momento, então... Aí o doutor também falou, Francis, coloca, coloca o cilindro nele, dá oxigênio para ele e tal. Mas aí o Francis também, pela idade também, já mais avançada, ele chegou cansado e abafado também, mais do que eu. E aí a parte peculiar, engraçado, hilário foi isso, que aí ele grita pro doutor e para ele falar, não doutor, peraí, peraí doutor, primeiro eu doutor, depois ele, e aí coloca <risos> nele e depois
2: somente em mim, entendeu? Então... Em 1993, o, numa das excursões caça-níquel do Santos pela Ásia, o Santos ganhou de 1 a 0 da seleção sub-23 da China. Em 1998, o Santos perdeu da Jamaica por 3 a 2. Jamaica aqui disputou a Copa do Mundo da França nesse mesmo ano. E o Pelé, o grande Pelé, deu o pontapé inicial do jogo, que foi realizado em Kingston, a capital jamaicana.
1: E entre outras coisas que a gente aprendeu nesse episódio, aprendeu que o Santos é freguês da Jamaica. né? Foram dois jogos, um empate em 1x1 e uma derrota em 3x2. Vamos, vamos fazer uma revanche logo aí para poder ganhar dos jamaicanos. Em 2003, o Santos perdeu para a seleção pré-olímpica brasileira na Vila Belmiro. O Peixe ainda lutava pelo título brasileiro, apesar do Cruzeiro estar com, com a taça bastante encaminhada. E isso aconteceu, acabou acontecendo dias depois A seleção pré-olímpica fazia uma série de amistosos e, e enfrentou o Peixe na Vila Belmiro O Alex, o Paulo Almeida e o Robinho jogaram pela seleção O Robinho inclusive marcou um dos gols do time Canarinho Os outros gols foram marcados por Pereira e por Marcel Olha, aí a lei do ex aí é levada a, a todas as potências E quem fez o gol do Santos foi o Jailson <risos> O Técnico Leão mandou o Santos a campo com Júlio Sérgio, depois Matheus, Reginaldo Araújo, depois Neném, Pereira, depois André Luiz, Narciso, depois Silvio e Léo, depois Rubens Cardoso. Alexandre, depois Val Baiano, Daniel Wellington e Jerry, depois Jailson, Fabiano, depois Douglas. E Júlio César, depois o William. O Brasil, comandado por Ricardo Gomes, jogou com Gomes, depois Juninho. Michael Dracena, depois Rodolfo, Alex. Adri... depois Adriano e Maxwell, depois Wendel, Eduardo Costa, depois Paulo Almeida, Fábio Roquemba, Thiago Mota, depois Nenê e Marcinho, depois o Carlos Alberto, Robinho, depois Paulinho e Nilmar, depois Marcel. O destaque do jogo foi o Narciso, que voltou a atuar na Vila após quatro anos. Ele tinha ficado fora no período para tratar de uma leucemia. Foi muito aplaudido pelos torcedores. Como falamos aqui em outras ocasiões, o Santos jogou com... A seleção da África do Sul em 2010 em Vila Belmiro, mas foi um jogo-treino, por isso acaba não entrando na, na conta. O Santos ganhou essa partida, é, inclusive eu e o Fernando estávamos lá. Sim, o Santos jogou com o uniforme de treino, né, amigo? Foi, foi, foi jogo-treino total, não tinha torcida. A gente estava lá porque a gente ganhou uma promoção que era para responder alguma coisa como Uf, quantas vezes o
2: Santos jogou contra era um africanos, quiz. né? Uma coisa assim. Isso, era um quiz, isso. Lava do Kennedy.
1: É, ganhamos e, e ganhamos o direito de assistir o jogo ao lado de Laor no camarote do Laor ah. grande e Laor produtos,
2: e, e produtos Seara liberados hein Vini Não, open
1: bar de Seara comemos meu Deus do céu, o jogo podia ter uns quatro tempos
2: eu que não ia reclamar não <risos> E Vini, pra gente fechar os artilheiros da, dos confrontos entre Santos e seleções tem um palpite, Vini, de quem é o maior artilheiro da história das partidas do Santos contra as seleções?
1: Ah, acho que eu tenho uma breve, uma breve, um breve chute. Mas me diz aí, só para confirmar.
2: Vini, por incrível que pareça, Pelé foi o artilheiro de Santos contra as seleções, com 48 gols em 39 jogos. O rapaz era realmente uma fera. Vem falar assim, segundo... pra mim,
1: Desculpa te cortar, Fernando. Né? Ele vem falar não, Sim. mas é jogo não oficial, tá? Não oficial, foi contra a Tchecoslováquia, contra a Alemanha, contra, contra o Uruguai. Uruguai. É, tudo bem, não é oficial.
2: Sim, contra a França. Esse jogo, para alguns estudiosos aí, Vini, o 6x1 contra a França não existiu, né?
1: Pois é.
0: Triste.
2: O segundo que marcou mais gols contra as seleções usando a camisa do Santos foi Edu, que marcou 11 gols. O Toninho Guerreiro marcou 10. O Coutinho marcou 8. Mirandinha marcou 6. Feitiço e Zé Sérgio marcaram 5. Pepe Picolé e Eusébio marcaram 4. E Dorval, Negreiros, Nenê Belarmino, Lima, que não é o Coringa, e sim o atacante, e Gersinho marcaram Três gols cada um.
1: E aí depois vem um monte, né? Com dois e um gols, tem... O próprio Lima fez dois gols, o Clodoaldo fez dois é, gols. Com,
2: com dois gols temos Mário Seixas, Clodoaldo, João Paulo, até o Sócrates entra nessa, Pagão. E com Sim. um gol marcado temos figuras muito legais da história do Santos, como Olavo, como Delvecchio, Roberto Bionico, Paulo Zidoro, Paulo Robson, Márcio Rossini... Axel, Almir, Carlinhos, entre outros, Ine.
1: Muita... E tem um gol contra, né? Do Taborski. Isso! Um gol contra, então assim, desses, dos gols que a gente falou, estão distribuídos dessa maneira. A gente vai colocar no Twitter direitinho a lista, mas deu pra ter uma ideia legal. E, Fernando, fica aí o a... um registro, né? Porque antigamente era comum, até pelo calendário, excursões e tudo mais. Hoje em dia, com o calendário totalmente preenchido, fica praticamente impossível enfrentar seleções e talvez nossa geração não verá mais nenhum jogo contra nenhum selecionado, tirando alguma, alguma ocasião muito especial, né, eu não vejo a curto prazo o Santos ou nem, e nenhum time brasileiro enfrentando seleções, eu lembro de um jogo Brasil e Barcelona também na década de 90, o Brasil foi empatou, o aniversário
2: né? de 100 anos do Barcelona Vini, foi 2x2 dois dois essa partida e isso. isso então foi, foi o centenário do Barcelona e aí, eles convidaram a seleção brasileira. O Brasil também jogou, Vini, que eu me recordo assim de cabeça, contra o Atlético de Bilbao. Verdade. Na preparação, se não me falha a memória, para a Copa de 2010 ou 2005. Não, acho, acho que 2010. é antes.
1: Hein? Eu acho que é um pouco antes, cara. Se eu não me engano. Eu mas... acho que
2: 2000. Pô, vamos buscar. vamos aqui agora. Que al... Quem
1: sabe faz ao vivo, hein? Mas esse jogo do Barcelona, eu lembro que o, o Sene. Então, o Sene falhou nos dois gols. E falou que foi a melhor partida de um goleiro da Seleção Brasileira. Ele é demais, né? 1x1 Brasil Atlético de Bilbao em 1998. E não lembro também de cabeça de algum outro jogo. Se alguém lembrar, manda pra gente. O foco aqui é Santos, não é Seleção Brasileira, jamais. E a nossa dica cultural do episódio de hoje é o livro escrito pelo seu parceiro José Roberto Brandi dos Santos. Santos Futebol Clube vs. O Mundo. Ali o autor ele dá um panorama das partidas do Santos contra estrangeiros não só seleções, mas como todas as equipes de todo o planeta que o Santos enfrentou algum destaque, Fernando, no final para a gente finalizar esse episódio especial?
2: Muito legal relembrar esses momentos como você comentou muito difícil que clubes voltem a enfrentar as seleções com regularidade e já que não temos novas partidas contra as seleções, é sempre muito legal relembrar os as partidas do passado principalmente as, as partidas mais marcantes do Santos contra selecionados nacionais.
1: E se você gostou fala com a gente nas redes sociais, nós somos o Arroba Amigos do Urbano no Instagram e no Twitter, quem quiser também pode mandar um e-mail essa ferramenta tão desvalorizada atualmente, amigosdurbano e quem quiser ouvir o programa, estamos no Spotify no Apple Podcasts, no Google Podcasts no Youtube, no CastBox e no Radio Public, e, Fernanda, ainda teremos dois episódios para fechar o ano estamos preparando histórias bem bacanas para contar, porque o que não falta na história do peixe é passagem marcante.
2: É isso aí, Vini. Grande abraço para você, Vini. Valeu,
1: outro abraço para você e um abraço a todo mundo. Tchau, tchau.